0: Chumba. Chumba Casino has over a hundred casino style games, so join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purpose necessary. We were created by law 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. <laughs> The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com No purchase necessary void. We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Una donna affascinante. Una coppia letale. Ed un caso così controverso da sembrare pura fiction. Benvenuti a Direful Tales, questo è il caso della coppia del giorno del giudizio. vicende che non hanno intenzione di nascondersi sotto la sabbia. I loro personaggi sono attori senza vergogna, carismatici e sicuri nei loro intenti. La storia di oggi è un dramma in tre atti, in cui non vince nessuno se non ne la vergogna e l'omicidio. La prima attrice su questo palco si chiama Laureen Cox ed è nata a San Bernardino in California. Ha due fratelli più grandi, Alex e Adam e tre sorelle Stacy, Summer e Laura La vita di Lori è segnata da molti matrimoni falliti Iniziati nel 1992 Anno in cui a 19 anni Sposa il suo fidanzatino delle superiori Fino al 2001 Quando finisce a Joseph Ryan Con cui avrà anche Tyree Una bambina Come è prevedibile Anche il loro amore dura poco E dopo solo 4 anni di matrimonio Nel 2004 i due divorziano Decidono di restare amici, ma le cose non vanno come previsto. Infatti Lori dice a suo fratello Alex che Joseph ha abusato di lei più volte e che lei è rimasta in silenzio per paura. Questo scatena una furia cieca nel cuore di Alex che va a cercare Joseph, lo attacca con un taser e lo minaccia di morte. Ovviamente questo colpo di testa costa al fratello protettivo 90 giorni di prigione e 5 anni di libertà vigilata. Vi starete chiedendo perché ho voluto iniziare questo caso parlandovi della vita di Lori. Ebbene, le informazioni che vi ho appena dato sono fondamentali per conoscere la sua personalità, per capire meglio gli eventi che sto per raccontare. Lori è bellissima, attraente, sensuale, molto carismatica e avventurosa, ma la sua sete adrenalinica non ha limiti. Questo mischiato a un atteggiamento decisamente egoistico, la porta a provare una profonda frustrazione quando il partner non tiara il ritmo da lei scelto, causando una distruzione emotiva totale del compagno di turno. Siamo nel 2005 e Laurie è di nuovo single. In questo momento incontra un altro uomo e qui la nostra storia inizia davvero. Il suo partner si chiama Charles Fallow. Charles è un serio lavoratore ed un bravo uomo. Affascinante e sempre ben vestito. Nasce in una famiglia molto grande in Arizona ed incontra Lauren a 49 anni. Nonostante la sua età sembra molto più giovane ed è pieno di energia e entusiasmo per la vita. Arriva il 26 febbraio del 2006 e i due convogliono a nozze. Charles ha già due figli da un precedente matrimonio, Nicholas e Zachary. Ed insieme ai due figli di Laurie, Tyree e il Colby, figlio maschio avuto da un precedente matrimonio, I due adesso hanno quattro bambini sotto il loro tetto. Ma non importa. Anzi, questo non impedisce a Charles di costruire una famiglia felice. Como ha un lavoro soddisfacente che gli porta successo. Laurie, al contrario, non è mai stata una gran lavoratrice, nonostante tecnicamente faccia la parrucchiera. Durante il matrimonio, Nicholas, Zachary, Tyler e Kobe si ritrovano spesso soli specialmente durante le vacanze estive, in quanto Charles è spesso via per lavoro e Lori preferisce passare il tempo con i suoi amici, che con la sua famiglia allargata. Nel 2014 la coppia decide di adottare il pronipote di Charles, Joshua Jackson, che chiameremo JJ per comodità. Nel frattempo i figli della coppia, abbastanza grandi per abbandonare il nido, si sono trasferiti altrove, tutti a parte Tyree, che è ancora troppo piccola. Ecco che quindi nel dicembre del 2014 la coppia decide di cambiare vita, uscire dalla solita routine, fare i bagagli e trasferirsi con la giovane figlia e JJ alle Hawaii, a Princeville per la precisione, nell'isola di Kalua. E quando dico nuova vita, dico per davvero. Per iniziare aprono un bar che fa centrifugati e lo chiamano Jewish Island. La famiglia sembra vivere una vita da sogno, postano spesso foto dell'isola su Facebook elogiandone i colori e la fauna. Purtroppo, però, il loro business è un fallimento. E così, dopo due anni, la famiglia, con sofferenza, torna a vivere in Arizona. Siamo a fine 2016, ed ora in poi, le cose nella famiglia Vallow cominciano a sgratolarsi lentamente. Before Sarah discovered Chumbacasino.com, she enjoyed chamomile tea. Come on, big jackpot! And being in PJ's by six. Let's go! The new fun Sarah... Often thinks about the old, boring Sarah yes. and wonders if that Sarah ever really existed. Chumba Casino has over a hundred casino style games, so join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purchase necessary or we're paid by law 18 plus, transit conditions apply, see website for details. Mentre si trova ancora le Hawaii, Lore comincia a appassionarsi a una serie di libri, chiamata Standing in Holy Places. Romanzi creati da un autore religioso di nome Chet Table, facente parte dell'organizzazione religiosa The Church of the Firstborn. Ora, Lori fa parte dei Mormoni ed è una donna già profondamente religiosa, ma questi libri aprono una porta completamente nuova per lei, diventando oltre che un nuovo stile di vita, una vera e propria ossessione. Arriviamo all'autunno del 2018, quando Lori e la sua amica Melanie partecipano per la prima volta ad un evento organizzato proprio per i seguaci della nuova fede di Lori. Ed è qui, proprio in questo luogo, che la storia diventa realtà. Il caso vuole che Chad Zebon sia uno dei principali relatori a questo evento. Lori lo incontra e i due cominciano a flirtare. Durante il weekend, Chad svela a Lori che i due sono stati sposati in almeno sette delle loro vite passate. Ovviamente il flirt non si ferma all'evento, i due cominciano a scriversi ogni giorno e non passa molto tempo prima che la situazione cominci a scaldarsi. Charles parte per l'ennesimo viaggio di lavoro e Lori invita Chad ed altri adepti della religione a casa sua. Passano la serata a parlare dei misteri di Dio e dell'universo, ma Chad ha gli occhi puntati solo ed esclusivamente su Lori, lei lo sa e questo le piace. Ma parliamo un secondo di quest'uomo. Chad Daybell originario dello Utah conosce una ragazza di nome Tammy durante l'adolescenza a 22 anni la sposa e prende una laurea in giornalismo trova un primo impiego come becchino al cimitero impiego che mantiene fino al 2004 anno in cui apre una sua casa editrice di nome Spring Creek Books il matrimonio con Tammy gli dona 5 figli pubblica inoltre 25 libri la metà dei quali sono diventati l'ossessione di Lori Si trasferisce a Rexburg con la famiglia, dove si propone alla gente come portavoce di Dio. Chad divide le persone tra luce ed ombra. Tutti sono posizionati a diversi livelli tra queste due sfere. L'uomo crede che gli individui oscuri siano umani seguaci di Satana, mentre coloro fatti di luce figli di Gesù Cristo. La notte che conosce Lori, Chad le confessa di credere che lei sia un essere eterno che ha avuto almeno 21 vite passate. Cinque di esse sul pianeta Terra. Esattamente le stesse che lui dice di aver vissuto. Il giorno del giudizio sarebbe alle porte ed è importante riunire gli esseri di luce per la venuta di Dio. Inutile dire che Lori si beve tutto come farebbe un assetato con dell'acqua fresca. Non solo. È emozionata al pensiero considerando la sua totale ossessione per questo nuovo credo. Arriviamo al 2019. Il matrimonio tra Charles e Lori è in caduta libera soprattutto a causa dell'atteggiamento di quest'ultima nei confronti del proprio gruppo religioso, che al momento si può definire una vera e propria setta. Lori si dedica solo ed esclusivamente a quello, lasciando da parte i doveri quotidiani, staccandosi sempre di più dai suoi figli. In lei è ormai radicato il concetto di individui ombra e luce, non solo si è convinta di essere uno spirito eterno sceso sulla terra per guidare la sette incolume verso il giorno del giudizio quando Dio punirà gli esseri d'ombra che lei stessa definisce zombie Charles e Lori litigano ogni giorno ormai il 31 gennaio Charles parte per un viaggio di lavoro che lo tiene lontano una settimana periodo in cui non riesce a mettersi in contatto con i propri figli una volta tornato in Arizona all'aeroporto non trova il proprio van è sparito. E ancora non ha ricevuto notizie da Lori. Prende quindi un taxi ed una volta giunto a casa realizza che le serrature sono state cambiate, i suoi vestiti sono nella spazzatura e che 35.000 dollari sono stati prelevati dal suo conto. Ovviamente Charles contatta la polizia e si apre con loro anche riguardo ad alcune minacce che Lori gli avrebbe fatto durante alcune litigate, ma la polizia non lo prende seriamente. Fatto sta che la donna sparisce per 58 giorni, periodo in cui Charles firma le carte per il divorzio, ma teme per la vita di JJ, considerando che la polizia non sembra interessata a intervenire. E poi, comunque, dove è finita lori? È nascosta alla UE con la figlia, ed è quando torna in Arizona ad aprile che il domino di sangue ha inizio. 11 giugno 2019, sono le prime ore del mattino quando il 911 riceve una chiamata da parte di un uomo che dice di aver ucciso qualcuno. Quell'uomo è Alex Cox. Dichiara di aver avuto una forte discussione con suo cognato e di averlo ucciso per legittima difesa. Il nome della vittima è Charles Ballow. Quando la polizia arriva al 5531 di South 4 Peak Place, solo alcuni minuti dopo, prendono la testimonianza di Alex. A quanto pare, Laurie si era trasferita in quella casa diversi giorni prima. Il giorno Alex sarebbe rimasto a casa con Tyree mentre Lori accompagnava JJ a scuola. In quel momento Charles si sarebbe presentato alla porta di casa fuori di sé. Alex gli avrebbe intimato di andarsene, ma l'uomo si sarebbe opposto ed avrebbe ingaggiato una colluttazione con Alex picchiandolo con una mazza da baseball al che Alex avrebbe estratto la propria pistola ed avrebbe sparato a Charles diverse volte al petto. Da un evento così rocambolesco e tragico ci si aspetterebbe una reazione di totale shock da parte della famiglia. Ed invece no. Lori attende dietro il nastro della polizia, fa riprese con il telefonino e scambia battute, sorridendo. E c'è di peggio, quella sera stessa, infatti. Lori ospita una festa in piscina, proprio a casa sua, a qualche metro di distanza dalla scena del crimine. Sì ragazzi, datemi il tempo di passare allo straccio in salotto e poi ci divertiamo. Sapete, non vorrei che qualcuno scivolasse sul sangue fresco del mio ex marito. Ma ve lo immaginate? Nel frattempo i detective che interrogano Alex non si bevono la sua versione dei fatti. Le ferite mostrate dall'uomo sono superficiali e non assomigliano per niente a quelle provocate con violenza da una mazza da baseball. L'uomo paradossalmente viene rilasciato comunque, senza ulteriori domande. Il giorno successivo, Nicholas e Zachary vengono avvisati da loro della morte del padre, E la donna lo fa nel modo peggiore attraverso un sms nessuna chiamata nessuna ulteriore spiegazione i due ragazzi cercheranno più volte di contattarla per sapere come è morto il padre ma lei non risponderà mai lasciandone nella disperazione inutile dire che da lì a pochissimo Lori con i figli Tyree e JJ si trasferiscono in Idaho proprio nella stessa città dove abita Chad arriviamo all'8 settembre 2019 Lori con il fratello Alex portano Tyree e JJ al parco nazionale di Yellowstone. La giornata sembra perfetta e, a giudicare dalle foto, la famiglia è felice. Purtroppo, però, quella è l'ultima volta in cui Tyree sarà vista viva. La ragazzina, infatti, svanisce nel nulla. Lori non denuncia la scomparsa, anzi, se la tiene tutta per sé. Nel frattempo, il piccolo JJ inizia l'anno scolastico nella sua nuova scuola. Il bambino sembra trovarsi bene, ma ha anche fatto amicizia. Il 17 settembre, la telecamera di un'abitazione lo riprende mentre corre verso casa sua. Ed anche per JJ, quelle saranno le ultime immagini. Cinque giorni dopo, lo richiama alla scuola del figlio per rimuoverlo dalla struttura. Quando il direttore chiede spiegazioni, la donna comunica che da quel giorno avrebbe insegnato lei a JJ, privatamente, a casa. Nei successivi tre mesi, amici e parenti dei due ragazzini chiedono più volte di poter parlare con loro. Insomma, c'è anche l'intenzione della famiglia di consolare due piccoli dopo la morte del loro patrigno, ma non c'è modo di ottenere un contatto con loro. Le risposte di Lori sono sempre le stesse. Oh, i ragazzi stanno bene, sono a casa di un amico o sono in visita da un parente. Ed è in questo momento che accadono due cose. La prima è l'affitto da parte di Lori di alcune unità di stoccaggio fuori città. Il 1 ottobre 2019, delle telecamere di sorveglianza riprendono la donna a lasciare gli oggetti dei propri figli, come biciclette, coperte, giocattoli, all'interno dell'unità. Lora in compagnia di suo fratello Alex e di Chad, visiteranno quel luogo per un totale di nove volte nei giorni successivi. La seconda cosa che accade è più sospetta e decisamente terribile. È il 9 ottobre, quando la moglie di Chad, Tammy, e nel vialetto della propria abitazione intanto a togliere la spesa dalla macchina quando improvvisamente un uomo mascherato armato di un fucile da paintball le si avvicina e le spara ripetutamente addosso la donna urla cercando Chad e l'uomo misterioso fugge Teme sopravvive all'immotivata aggressione anche se ne rimane profondamente scossa ma la donna non resterà sotto shock a lungo dieci giorni dopo Chad chiama il 911 per denunciarne la morte che a quanto pare è avvenuta nel sonno. I detective e il medico legale riconoscono il decesso naturale, ma quando viene chiesto al marito di dare l'autorizzazione per effettuare l'autopsia, lui nega il consenso. Ok, quindi <ride> ricapitoliamo un attimo, perché le cose ne abbiamo dette tante. Quindi abbiamo Lori con un ex marito morto e due figli scomparsi, e abbiamo Chad con la moglie morta. Sembrerebbe un periodo nero per i due, un periodo fatto di sconforto. Angoscia, un dolore devastante. Ed invece, beh, ed invece, 15 giorni dopo la morte di Tammy, Lori e Chad volano alle Hawaii per convogliare felicemente a nozze. Oh, e dovreste vedere che facce sorridenti nelle foto. Ed è a questo punto che l'attenzione viene finalmente rivolta alla strana coppia. E mi chiedo come sia possibile non averci pensato prima, considerando tutti gli strani comportamenti da parte di entrambi e c'è di più diciamo che se siete disgustati il bello deve ancora venire perché una volta sposati Chad racconterà a tutti quelli che incontra che Lori non ha mai avuto figli Lori invece racconterà che beh, sì Tari c'era ma è morta molti anni prima è a questo punto che il 26 novembre la polizia si presenta a casa della donna chiedendo di poter vedere JJ Lori risponde che il figlio è tornato in Arizona con l'amica di famiglia Melanie. Ma salterà fuori che in realtà la donna non vede JJ da molto tempo. Racconta anche che Lori l'ha chiamata chiedendole di mentire a Detective di dire che JJ era con lei. Quale potenza di encefalo. Finalmente la polizia si presenta con un mandato. Ma la donna è sparita, così come è sparito Chad. I due sono saliti sul primo volo per le Hawaii e da dicembre 2019 a gennaio 2020 vanno in silenzio radio totale con parenti e stampa. Nel frattempo la polizia dichiara JJ e Tyler ufficialmente scomparsi. La proprietà di Chad a Rexburg viene passata al setaccio dagli agenti che requisiscono computer, agende e cellulari. Inoltre viene avvisata Lori che se non vuole essere arrestata è bene che fornisca informazioni riguardo i suoi figli entro 5 giorni. In questo arco di tempo anche Alex, il fratello di Lori, muore misteriosamente. Il 20 febbraio 2020 Lori viene finalmente arrestata dalla polizia di Kalua, riportata a Rexburg e tenuta in custodia. Ma tutto questo non ha importanza, perché la domanda fondamentale resta ancora senza risposta. Dove sono Tyree e JJ? Chad è ancora un uomo libero e serviranno altri quattro lunghi ed estenuanti mesi perché si possa giungere a un punto. Sono le 7 del mattino del 9 giugno 2020, quando la polizia si presenta alla porta di Chad con un mandato per una proprietà a suo nome costruita su quattro acri di terreno. Gli investigatori sono lì da solo due ore, quando fanno un'orribile scoperta. Nel mezzo del terreno, vicino alla stalla, vengono rinvenuti i resti di Tyrie e JJ. Chad tenta la fuga, ma alle 11 del mattino è ammanettato e dietro le sbarre. Al momento sia lui che Lori sono in carcere in attesa di processo. Le accuse sono omicidio, occultamento di cadavere e alterazione delle prove. Come già detto, Alex, il fratello di Lori, è deceduto mesi prima. Ma dalle verifiche effettuate sul GPS del suo telefono salta fuori il suo coinvolgimento nella faccenda. Il giorno successivo alla scomparsa di Tyri a Yellowstone, il suo telefono aggancia la cellula vicino alla casa di Lori, dove l'uomo arriva alle 2.40 del mattino E resta fino alle 3.30, prima di dirigersi verso la proprietà di Chad, dove resta per due ore. Non solo, la stessa cosa accade il giorno dopo la scomparsa di JJ. Con la coppia dietro le sbarre alcuni testimoni iniziano a farsi avanti e parlano di come Lori avesse iniziato a parlare dei suoi figli come zombie. esseri oscuri, seguaci di Satana. Zombie, una madre ha definito così i suoi figli. Questo caso è in attesa di ulteriori sviluppi, ma sicuramente vi sarete già fatti un'idea. Durante la prima udienza Lori ripeterà di fronte al giudice che i suoi figli erano diventati zombie e Chet cioè, dichiarerà che la moglie, Dami, era stata posseduta da un demone di nome Vaella. La coppia ha continuato a ricevere i benefici fiscali destinati a Tyree e Gigi anche dopo la morte dei bambini. Cioè, A cosa ci troviamo di fronte? Parliamo di vero e proprio lavaggio del cervello da parte di una setta o di un narcisismo maligno e crudeltà gratuita? E voi? Cosa ne pensate? Fatemelo sapere scrivendo un messaggio privato alla pagina Facebook di Direful Tales oppure unendovi al gruppo Telegram o Discord. Trovate i link nella pagina ufficiale del podcast, sempre su Facebook. Detto questo io vi ringrazio e vi aspetto venerdì con un altro episodio di Chill in Summer. E come sempre, restate spaventati.